0: 听友好，今年年初，法国华裔记者张竹林撰写的《中国制造的监控社会》一书由晨曦出版社正式出版。日前，法国资深记者、中国和西藏问题专家、法新社前主编皮埃尔·安托万多内专门撰写了对此书的书评。在今天的《中华世界》节目中，就为您介绍这篇刊登在网站上的书评文章。多内在书评开篇指出，中国制造的《监控社会》一书是由一位华裔记者撰写，因此更加可信和震撼。这本书让人身临其境，其观点既简单又可怕。中国民众处处受到监视，完全是乔治·奥威尔那本富有远见的著作《一九八四》的翻版。出版七十四年后，这本小说变成了现实。乔治·奥威尔在他的著名小说《一九八四》中这样写道：“谁控制了过去，就控制了未来。”谁控制了现在，就控制了过去。张竹林在自己的书中如是说：“这正是中国国家主席习近平二零一二年上台以来精心打造的无情的中国监控系统的真实写照。”十一年过去了，在中国几乎没有人可以奢望自己能逃脱成为漏网之鱼。据估计，很快。每个中国人就会有两个监视摄像头，共计二十七亿六千万个。随着大数据的发展，强大的监控网络正在编织，不仅覆盖了城市。也覆盖乡村。在法国国际信使周刊任职的张竹林直言不讳地指出，中国民众现在跪倒在共产党及其领导人习近平的全面控制之下。多内认为，在法国生活了十四年的张竹林生于福建，在中国长大，因此他了解中国的方方面面，包括这个经常令人绝望的社会的缺点。多内从几方面分析了张竹林的书，不再抗议网络攻击如狗血淋头，教育的心理影响、条件反射的行为和社会信用。书评认为，张竹林对中国社会的观察令人感慨万千，并引述书中的文字：“是的，要摆脱恐惧，最好的方法就是习惯它。”此外，安全这个概念对中国人的吸引力毋庸置疑。大多数人似乎对这些监视他们日常生活的人造眼睛无动于衷。很多人认为这是他们生活安宁的保证，以至于今天北京无可辩驳地成为真正。的主宰，因为与西方人面对这双奥威尔式眼睛的警惕姿态相反，大多数中国人确实认可这双眼睛。对于其他可能想反对他的人来说，恐惧是存在的。这种恐惧令那些仍然敢于站出来发声的人寥寥无几，因为他们知道，如果自己冒险尝试，必然会很快被识破。如果拒绝屈服，就会受到惩罚。书评文章称，为了实现自己的目标，中国共产党在各个方面展开工作，民族主义色彩、虚假信息、意识形态的炒作，对给中国十四亿人民带来幸福的伟大领袖的个人崇拜。如果主要目的是服从，那么最终目标就更为重要——控制人们的大脑，包括对那些从小学就开始的最年幼的孩童。其目的是让中国人变得绝对顺从。当然，时不时的一些社区因为受够了不公正待遇、房地产集团的掠夺、水和空气的污染，让日常生活难以为继而爆发出一些愤怒，但安全部门很快。就能让他们晋升，从此共产党及其追随者可以高枕无忧了。当然不会再有抗议活动了，也不会再有质疑，因为人们会相信他们正在享受世界上最安全的制度所带来的幸福和物质繁荣。在2021年，中国网信办自豪地宣布， 1 0亿3400万个账户已经被审查。张竹林指出，在这个拥有10亿四千万人口的国家里，监控被强大的国家宣传机器当作积极因素来宣传，当作缉拿邪恶的法宝。更有甚者，除了传统的审查制度外，如果网民在社交网络上，大胆批评体制，就会遭到来自各方的谩骂。书中介绍了在法国巴黎第一大学求学的中国女留学生黄静在中国的遭遇。张竹林在书中指出，自2013年中国国家主席习近平发出讲好中国故事的号召以来，一个新的宣传时代已经开启，批评变得不可能、不可饶恕，是反中国。他说：“作为世界第二大经济体，中国对国际争议越来越漠不关心。”在最近接受法国电视台采访时，中国驻巴黎大使卢沙也毫不犹豫地使用了“再教育”一词来形容台湾人民。一旦台湾回归中国。张竹林解释说，自己很清楚近年来这个词在国际社会高度敏感，让人联想到新疆的再教育营或是险恶的文化大革命。张竹林还在书中回忆了自己是如何被卷入意识形态运动的漩涡，指出意识形态在中国人的心中烙下了印记，并在他们的头脑中留下了一种恐惧的条件反射。教育对心理的腐蚀作用就在那里，像空气一样无形，却又是如此的存在。就像恐惧一样，尽管距离北京有一万公里之遥，它却一直困扰和追逐着在法国和其他地方的中国人。这种恐惧被转化为自我审查、沉默、社会距离、极度警惕、集体偏执、奴役、顺从和逃离。张竹林在书中如是写道：“自2019年以来，就连学龄前儿童也成为党的宣传对象，强调要从娃娃抓起。近年来，中国的意识形态教育得到了极大的加强。”上海复旦大学教授、巴黎政治学院客座研究员孙培东解释说：“无论社会阶层如何，都要下跪。”他说：“纵观历史，在中国人的记忆中，如果你不是红色血统，就必须下跪。”这位教授驳斥了儒家思想应负全部责任的观点，指出儒家思想无疑重视孝道和顺从伦理。可台湾、日本和韩国都受到了儒家思想的影响，为什么他们没有问题？为什么要叫习近平习叔叔呢？这是一种寻亲。为什么会成为一种时尚？这位学者解释说，因为很多中国人都是跪着的。然而，国歌的第一句就是“起来，不愿做奴隶的人们”。在题为《媒体：世界上最安全国家的巨大苦恼》一章中，张竹林解释了在这一领域的意识形态束缚变得更加沉重。中国记者们在持续的监视情况下工作，不得不加倍发挥创造力来规避审查。艺术和文学界也是如此。张竹林指出，习近平在2017年10月的讲话中重申了毛泽东的教条。党统治一切，从而强化了这种对绝对忠诚的痴迷。自此，一切都不能听之任之，一切都要摸清底数，不能喧宾夺主。在一个靠关系、隐瞒和谎言的社会里，所有党管媒体都要努力成为党的意志和主张的代言人，维护党的权威和团结。张竹林还补充说：“正如乔治·奥威尔写道，过去的。”被抹去，抹去的被遗忘，谎言变成了真理，结果就是中国记者的斗争失去了意义。事实上，宣传鼓励民众订阅报刊，因为他们都是党的理想信念、意志和主张的直接传播者。在中国仍然逍遥法外的持不同证件活动人士为数不多，他们知道自己正受到严密的监视，因此变得异常谨慎。这一点，张竹林在中国期间就曾亲身经历。由此，他得出结论：中国已成为一个有利于冷漠的社会，社会信用体系奖励那些遵守规则的人。惩罚那些不遵守规则的人，这一制度已经制约了人们的行为。社会信用系统在中国是二零一五年推出的，现在已经非常成熟。虽然一些中国人认为这个制度是封建时代的残余，但与西方人面对这些奥威尔式眼睛的警惕姿态相反，大多数中国人对此持赞成的态度。最后，对敢于批评政权的人的制裁出台了，他们被归类为反华分子。最受青睐的目标是恐惧日益增长的知识界和新闻界。政权还将矛头指向最恶毒的外国批评者，他们因此受到民众的报复。因此，书中总结到，由于长期生活在一个缺乏协商的社会里，个人的非主流思想受到了当局的遏制。中共的行话已经成为民众的万能教条。除了这一沉重的观察之外。张竹林还对一些西方人仍然表示出的天真或是自满感到惊讶。然而，他又指出，如果今天欧洲国家后悔自己的天真，认为中央帝国的经济发展将不可避免地伴随着政治改革，那么中国几代领导人已经证明，西方人的愿望不过是一厢情愿。这种变革确实不是他们的菜。如果还需要更多证明来证明中国政权的极度不透明，刚刚发生不久的外交部长秦刚的事件就很能说明一切。英国广播公司日前援引汉学家让·皮埃尔·卡贝斯坦的话说：“秦刚事件不利于中国共产党在国外，甚至在国内的形象。”这凸显了中国领导层内部某种程度的不稳定，甚至可能存在分歧。最后，书评给出了这样的结论：对于那些想了解中国，在多大程度上成为奥威尔士世界的人来说，这本书是必读之书。各位听友，以上您听到的是今天的《中华世界》。本次节目由艾瓦编播，感谢飞利浦的技术合作，多谢您的忠实收听。